0: Las opiniones en este podcast son personales y responsabilidad de quien las
1: pronuncia. Bienvenidos a las 4P, personas promedio, pensamientos promedio. Los saludan sus personas promedio favoritas, David Gurrola y Jonathan Cervantes. En breve empezamos.
0: Eh, buenos días, tardes o noches. Dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast, el día de hoy nos complace anunciar que tenemos un nuevo invitado. Eh, les presento aquí al ingeniero este, Luis Huerta. Mucho gusto. Pero,
1: Luis, Luis, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas.
0: Mm,
2: bueno, uh, yo soy ingeniero en mecatrónica, eh, soy recién egresado de la carrera. Eh, y como buen ingeniero en mecatrónica soy un entusiasta De tanto desarrollo tecnológico como de teoría
1: del desarrollo Así que, heme eh, aquí Para el tema del día de hoy que precisamente tiene que ver con eso? El tema del día de hoy, también Luis nos lo propuso Un tema bastante interesante ¿Nos quieres contar un poquito sobre qué trata?
2: Mm, por supuesto uh, El tema del día de hoy es... Ciencia ficción como una propuesta. Uh, verán, en el, en el clima político y social del de siglo XXI estamos retacados de problemas, tenemos problemas para tirar al cielo. Des, eh, desigualdad, eh, de, de, definición, de, de, definición de las barreras fronterizas, ahora más fuertes que nunca, tenemos una pandemia. Eh, y me estoy saltando en listar el resto de los problemas que se presentaron en este 2020 únicamente por puro amor al ser humano. <risa> <risa> eh, y dentro de las discusiones que buscan uh, atender estos problemas se proponen soluciones sí, pero me parece que estos que estas soluciones eh, no están pensadas en el amplio esquema de las cosas, no están pensadas en el en qué nos convertiremos. En ese entendido eh, Quise proponer este tema Disculpen eh, Quise proponer este tema eh, Para dar un pequeño Vistazo a las propuestas de En qué podemos convertirnos Cómo se ve el futuro Y qué mejor forma de hacerlo Que a partir de las obras de ciencia ficción Que nos han acompañado eh, Desde hace tanto tiempo
1: Ok Básicamente la ciencia ficción es como una, podría decirse, que nos da como pasos o, o cómo se podría ver nuestro futuro. Pero, ¿cuál de todas las obras podría ser la correcta? ¿Cómo podemos saber eso? Uh, la verdad es que no,
2: no hay una forma ciencia cierta de definir qué forma es la correcta o, qué form,
0: o a partir de qué combinación de variables obtendremos este futuro. Sí, de hecho, o sea, lo más que podemos a, a llegar a aspirar es ver las obras e intentar cuál es la que va a terminar dominando. Por ejemplo, te puedo asegurar que George Orwell no se imaginó que nosotros íbamos a poner las cámaras de nuestro bolsillo y nuestro mayor miedo iba a ser que no nos estuvieran viendo. Eh... Okay, ok, de acuerdo, interesante conclusión. Supongo
2: que efectivamente George Orwell no imaginó eso. Pero, ¿en qué año se
0: publicó 1984? Puedo decir 1984 para salir del tiro. <risa> eh,
2: la, la, idea, eh, la idea sería, y qué bueno que traes a relucir 1984. De hecho, tengo entendido que es una de tus eh, novelas favoritas, ¿no? Sí. Eh, ¿Puedes reflejarnos un poco sobre eh, cómo va, de, de qué va 1984? Para hacernos una idea del futuro que
0: 1984 proyecta. Ok. ¿Cómo hace años que la leí? Nada más voy a hacer una de unidad general Perfecto um, eh, Se supone que es este, un, una dictadura En el mundo gobiernan tres, este, tres gobiernos dictatoriales Pero la historia nada más nos enfrasca en uno Que se supone que está en Europa, no me acuerdo cuál es el nombre que le colocan después A este tipo de gobierno Todo está regido única y exclusivamente por un partido político De hecho no habla tanto de la política sino del mundo en el cual están ellos gobernados la gente del partido, es de la que vive más aprisionada dentro de, este, dentro de este esquema Y de hecho suelen estar, eh, digamos que las palabras los idiomas Cada vez son reducidos para intentar disminuir la capacidad de desarrollo mental de las mismas gentes En algo llamado neolengua Pues George Orwell entiende eh, la capacidad del ser humano de comunicar
2: ideas complejas como un riesgo, pues las ideas complejas provocan eh,
0: pensamientos No solamente eso, yo cuando lo leí me di cuenta de que la capacidad Bueno, yo pensaba que la capacidad de tener las ideas de una persona Iban relacionadas con su capacidad de lenguaje Porque tú no puedes tener ideas más complejas de aquello que puedas darle nombre Pensaba yo, hasta que en su momento conocí a un señor este de pueblo llamado, No me estoy inventando el nombre, Pedro Pérez, así se llamaba <risa> que Una vez estaba intentando explicarle a un muchacho joven Cómo la potencia de un motor ayuda a que vaya más veloz Sin embargo, precisamente por su corto lenguaje De haber nada más terminado la secundaria y haberse criado en un pueblo prácticamente toda su vida Hasta que llegó aquí a la ciudad Le decía, no, es que entre más fuerte va el motor Más fuerte va el auto Y ahí me di cuenta de que en realidad A pesar de la idea de la neolengua que proponía Orwell De hecho... Eh, las personas sí pueden tener ideas un poco más allá de lo que su lenguaje les permita Siempre y cuando investigan un poco Pero la capacidad de comunicar las ideas Ah, sí, la capacidad de comunicar las ideas se ve muy limitada a la capacidad del lenguaje de la persona Hay detenidos de los buenos y yo no estoy cocinándolos
1: en vano ¿no? Sí, para los que no sepan, pues estamos aquí disfrutando unos deliciosos bombles y unas ricas cervezas para amenizarnos. Ah, sí, este y, y disparó el señor
2: Pero eh, 1984 es en especial llamativo porque existe, porque dentro de este gran gobierno que mencionas existe la figura central, la figura alrededor de la que el Gran Hermano, la figura alrededor de la que construyen todo este gran estado. Eh...
0: Ah, de hecho está la figura contraria ver, No me acuerdo cómo se llama Pero se supone que es un sujeto al cual están destruyendo cada vez Con distintos tipos de textos uh -huh. Y distintas informaciones Para intentar a aquellos que vayan en contra del partido eh, Reducirlos Ridiculizarlos y no solamente eso Perseguirlos güey. Están
2: haciendo una Están haciendo campaña negra Están haciendo um... ¿Cuál sería el término? Eh, propaganda están haciendo, están haciendo propaganda política en contra de este, de este sujeto Al que, no recuerdo el nombre tampoco, pero recuerdo que le llaman el enemigo
0: Sí, también le llaman el enemigo y, y cuando llegaba a aparecer su rostro en las telepantallas y toda La gente se volvía loca y se desesperaba de una manera sí. extraordinaria Como si lo hubieran puesto, no sé, a un asesino serial que había matado a una gran cantidad de gente O o las peores figuras que se pudieran imaginar era una mezcla entre odio y miedo que representaba
2: a la gente uh -huh. que de hecho esto si no mal recuerdo lo hacían en una en otro acto de propaganda sí la eh, hora del odio que era creo. la hora del que era la hora del odio un evento al que todos los actores del partido tenían que someterse una hora a la semana era ¿O ¿al día? al día una hora una hora a la semana eh, donde se les condicionaba donde se les encerraba todos en eh, una habitación Solo con solo con una telepantalla Frente a sí eh, Donde empezaban a pasar a presentarles Imágenes del enemigo Y empezaban a narrarles una y otra vez La historia del de enemigo para el pueblo El enemigo que cazó el gran hermano uh
0: -huh. el, el enemigo
2: eh. que el gran hermano derrotó Ajá que de, que de hecho para que esta narrativa Que ellos manejan funcione um, Cuentan que, que lo derrotó Pero cuentan que el enemigo Sigue allá afuera Esperando, su, esperando venganza. su venganza, haciéndose más fuerte. Eh, y este, pero es condicionan al público, condicionan a la, a, al público, entre ellos al protagonista de la historia, a esto a esta hora del odio. Sí. Um, que creo que eran en realidad los dos minutos del odio, ¿eh? pero hay que volver a checar fuentes. Sí, sí. Um, eh, y a partir de este evento, recuerdo en la, narrativa, en la narrativa del protagonista, cómo él va describiendo los eventos de, la hora, de los dos minutos o la hora del odio, y cómo, y cómo en su psique, a pesar de que entiende que está siendo manipulado y a pesar de que entiende cómo eh, la narrativa del enemigo contra el gran hermano eh, no es del todo creíble para él, pues de hecho él se dedica... A, a inventar noticias. A cambiar, noticias, sí, a a cambiar, cambiar el noticias. pasado.
0: Ajá. Para poder este, cambiar el pasado para que las historias de las noticias que va dejando el Gran Hermano sean creíbles. Ajá. Uh, partida, en realidad. De hecho, uh, elaborando un poco más alrededor de eso,
2: el protagonista lo que se dedica es a que él reescribe noticias. Uh, las noticias publicadas en los periódicos, diarios, libros y todo lo demás uh, no siempre son consistentes.
0: Con la narrativa que el, que el gran hermano construye alrededor de sí Así que necesitan cambiar el pasado Para que esto tenga ¿Cómo decirlo? Sentido Y a partir de conocer el pasado Y cuántas veces lo ha reescrito,
2: Él es capaz de entender que algo anda mal. Que, que algo anda mal Cuando le cuentan la historia del enemigo Pero a pesar de eso, el poder de la... Ah, pero a pesar de eso, el poder de la, de la propaganda Se le sube a la cabeza Y al final del día, aun cuando entra Quizá dos segundos, al, dos segundos después De los demás eh, Él también se ve eh, Él también se ve llevado En la ola de los dos minutos sí, del ya odio Tendría que
0: ver entonces eso un poco más con la presión social Y ahí ya este, Dejando de lado un poco la novela Hay unos experimentos donde por ejemplo Experimentos psicológicos, uno donde metían un vato Donde colocaban tres rayas Al fondo eh, y obviamente distintas de tamaño tenían que señalar cuál era la más larga sin embargo lo que checaban era cómo se iba a comportar en un ambiente controlado todos los demás salvo el, 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 observador, digo, salvo el observador eran actores que estaban contratados para señalar la raya del medio como la más larga y entonces cuando el, eh, el observador llegaba y miraba y señalaba la raya más larga como la más larga y veía que todos los demás le decían que estaba mal entonces se, se veían que casi en un 80%, creo, un 80% de los casos, el, la persona cedía y decía: No, ¿sabes qué? Es cierto, la raya del medio es la más larga y se dejaba llevar con el rebaño. Mm -hmm. Así que, igual, y esto de la narrativa de que, a pesar de que conocía la naturaleza de toda la situación, sí reflejaría un poco cierto toque de realidad, porque digamos que, digo, ya hemos comprobado menos en nuestro mundo que nadie está dispuesto a llevarle la contra a todo el sistema.
2: Mm. Eh, eh, yo, yo creo que es eh, Sí, uh, creo que es más bien lo que Orwell intenta Alrededor de lo que Orwell intenta elaborar en la obra uh, Es un Es un eventualmente Aunque sigas creyendo, aunque creas Y estés seguro que la, que la raya Obviamente más larga, es la más larga Entre más escuches Y entre más eh, te desgaste La idea de los demás de La otra raya es la más larga eh, eventualmente terminarás por convencerte a ti mismo de que efectivamente mm. la raya más corta es la más larga sí. Y eso es lo que intenta construir Orwell en ese momento, ¿no?
0: Sí, sin embargo, ya saliendo insisto, un poco más de la novela Sí, 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 perdón Repetir este, mucho una mentira no lo convierte en verdad, ¿no? Porque todos neguemos la gravedad vamos a empezar a flotar eh, No en
2: términos físicos definitivamente, pero eh, estamos hablando... Estamos hablando de narrativa y de contexto eh, sociocultural Pero, de hecho, viniendo al, viniendo al punto Y si me permites traer eh, alguna otra obra de, a, Alguna otra obra de ciencia ficción eh, Donde precisamente también eh, volvemos a este tema de la propaganda ¿Alguna vez vieron Starship Troopers? Uh, en español creo que la llamaron invasión
1: Sí, 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 sí la vi Uh -huh. eh, invasión, los, sí, la, los insectos, ¿no?
2: los insectos alienígenas que, contra los que la humanidad está en guerra en constante. Guerra constante sí. Ok, uh, recuerdan cómo la obra está estructurada como si fuese un enorme mensaje publicitario, cómo uh, pasan, ocurren los eventos de la película y normalmente al final de cada misión. Eh, lo que ocurre es que hay un corte donde convierten el final de esa misión en un comercial sí. en un comercial de únete a la militarizada únete al ejército, haz tu parte y porque yo hago la mía e incluso ponen uh, en un paralelismo a los soldados que están reventando insectos con metralletas a uh, un grupo de niños de primaria que están aplastando cucarachas sí uh, okay. uh, Starship Troopers también es una obra de la ciencia ficción y es una obra que nos pone En este en este caso En una suerte de eh, Estado totalitario fascista eh, Donde Donde el, donde los ciudadanos De la tierra de, de la tierra No sé si en ese momento la tierra fue unificada o no Pero los ciudadanos de la tierra Solamente pueden aspirar a, los, a, a ser considerados Humanos, a ser considerados a, 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 a ciudadanos En forma y poder votar y tener derechos, después de que terminan el servicio militar. Okay. Eh, y en esta obra tenemos a uh, un protagonista bastante interesante, a uh, Johnny Rico se llama el protagonista. Uh, que, como todo protagonista está escrito, eh, por cierto tengo que, tengo que explicar, eh, yo estoy hablando de la película, pues nunca tuve el, el gusto de leer el libro, de igual forma creo que la película es una increíble obra, y que quien no lo haya visto Debe servirse el gusto de verlo Con ojos abiertos Y con, la, y con las tenazas de la, de, la, de la crítica y el
1: buen juicio Si ah, no la viste es porque pues, No tenías Azteca 7 que <risas> la pasaban todos los domingos Perdóname por no tener tele güey Lo siento
2: <risas> Pero eh, El protagonista de esta historia es Johnny Rico Incluso quienes lo hayan visto Recordarán la primera escena de la película Que en la que están Johnny Rico en la preparatoria, uh, en su último día de clases creo, eh, y la clase la está, y la clase del día es la violencia resuelve todos los problemas, um, y, no, y, segura, y seguramente si estabas viendo esta escena probablemente te, distra, eh, te, te viste distraído por cómo la dinámica de la escena era Johnny Rico garabateando cartas de amor a la chica que le gustaba que se sentaba a, la, a, a su lado y enviándole estas cartas por lo que eh, eventualmente entenderíamos como un iPad, pues esta, esta película salió en 1997, eh, en ese momento no existía, uh -huh. no existía la concepción de estos aparatos, eh, pero Johnny Rico utilizando una, un, un, un iPad le envía eh, estos garabatos a la chica que le gusta. Eh, en esta, escena, eh, en esta escena se deja eh, muy en claro el lugar del protagonista Donde al final de la escena el profesor golpea sobre el, sobre el escritorio de Rico Y le dice Rico, ¿crees que la violencia resuelve todos los problemas? Eh, y en ese momento es cuando finalmente nos, cuando entendemos que es el protagonista y que nos debemos identificar con él Rico, rico eh, mira fijamente al profesor, empieza a girar los ojos y negando Con la cabeza dice No lo, no, no lo sé señor no, 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 no lo sé maestro Y es uh, es, extraño uno, es extraño Uno se va con la finta Porque es la escena Que le, que le sigue Son ricos y sus amigos Haciendo eh, promesas de cómo serán amigos para siempre Y cómo se van a pasar bomba eh, <risa> Cosa que eh, cosa que aquí,
1: aquí tú que viste la película sabes que no es así No, no, para nada, es pura violencia, pura matanza Nadie sale bien parado en esta película Pero, uh, pero, bo, voy, a, pero voy a elaborar un poco
2: um, Mientras viste la película, caíste en cuenta de que era propaganda De que era una sátira propagandística
1: si sí te das cuenta de los anuncios publicitarios que salen, como tú mencionas, al final de cada batalla. Uh -huh. Y cómo hacen ver la guerra como la aspiración máxima a la que debes... Como, el, como el, el, gran, el, el, el gran logro. Ajá, ajá. Eh,
2: bueno, uh, Starship Troopers me parece... Eh, es una obra aterradora definitivamente de la ciencia ficción. Eh, aterradora al grado de que despoja a los seres al ser humano de... ...toda la humanidad que le quede. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a... ¿Te acuerdas de la primera batalla que tienen? En la que Johnny Rico termina por... ...reventar a uno de los grandes insectos tanque... ...con una granada.
1: Sí, sí, escena épica. Escena épica. Donde todos lo reconocieron como un gran soldado. Eh, la, la escena donde, donde
2: Rico se hace...
1: El, eh, ...el wow el yo quiero
2: ser Johnny Rico. Sí, el chingón. Ajá, el chingón. Uh, ¿Recuerdas que en esa misma... ...batalla... Hay una escena, creo que es en esa batalla, no recuerdo bien. ¿eh? Uh, hay una escena donde después de haber exterminado a los, a los, a los cucarachones, uh, hay un insecto aún vivo que se está arrastrando eh, y mientras los soldados y, y los soldados se acercan a él eh, tienen una tienen una vista de los ojos de la criatura y cómo la criatura mueve los ojos erráticos y está indefensa. Y ves, y hasta puedes ver los mismos eh, El mismo reflejo, la luz que brilla eh, la, la luz brilla y reflejarse en los ojos de la criatura Está viva
1: Así casi estás viendo su vida desaparecer sí,
2: está, eh, Y cuando dices, ok mira Aquí puede haber un momento de humanidad Puede que el soldado que eh, está viendo esta criatura eh, <risa> re Reflexione y diga Y diga, quizá esto no es lo correcto Pero no, no es eso De hecho, eh, ves cómo procede a masacrar A la criatura eh, y le empiezan a brotar, le empieza a salpicar la sangre verde de esta sí, sí, sí. Eh,
1: Majestuosa escena Majestuosa escena
2: eh, una, obra, una obra en la que eh, este estado totalitario fascista eh, en, su pro, en su lógica propagandística Despoja al ser humano De todo acto de humanidad, de todo acto de empatía ah, un, futuro yo, un futuro yo considero aterrador
0: de hecho, así como lo escribes, me recuerda un poco a la novela de El juego de Ender. Ah, elabora por favor. Mm, lo leo. Eh, sé que es una película, nunca la vi, nunca lo leí. Eh, ok, de hecho, se supone, para no hacerte muy largo el cuento, también se están enfrentando esta vez a una especie de raza tipo, tipo abejas, en realidad, incluso con la mecánica de que tienen una especie de mente, mente colmena. Después te dan a de entender que, de hecho, cuando se encuentran estos pueblos, cuando muere alguna de los hombres abeja en realidad el ser que es una especie de mente que controla a todos los demás abejas no siente peligro de que le hayan matado a alguno de estos seres porque en realidad era el equivalente como cortarse las uñas deshacerse de un trozo de, de cuerpo que pueden perder sin ningún problema pero Ajá, cuando bueno. inicia la batalla pues los humanos no somos así somos individuales la gente siente horror al perder sus seres queridos y esto empieza una batalla ¿no? Y todo esto es antes de que inicie la, la historia del protagonista El protagonista de hecho es este en un mundo donde en ambas las parejas pueden tener dos hijos A él le llaman el tercero porque el gobierno le da un permiso de tener un tercer hijo Para uh -huh. ver si logran desarrollar una especie de estratega perfecto Donde precisamente en este tipo de eh, en este tipo de mundo no es tan tan frío como tú describes la película Sin embargo lo que están intentando buscar es generar a un... este una estrategia frío que pueda destruir al. a la gran mente colmena. Sí, al. Sí, al, al... es que no sabían que era una mente colmena. al gran enemigo. Ok. Eh, eh, después lo termina haciendo y en la segunda parte del libro eh, de la saga llamada La Voz de los Muertos, de hecho Ender está cargando con el huevo que deja la reina porque de alguna u otra manera logra comunicarse con él ¿Mm -hmm? y pues le hace saber que efectivamente está, está viva y las razones de por qué esto comienza. Para este otro universo ya, ya hay otras este... especies, sí, ya encontraron una especie nueva. Otras civilizaciones, muy, muy básicas, ah, okay. el caso es que la humanidad ha aprendido de sus errores y curiosamente en la historia la gente odia al gran asesino de especies Ender que ellos mismos originaron, uh -huh. porque le, eh, la historia... Lo empieza a hacerlo ver Como el villano destructor de otras especies Se convierte en el enemigo
1: Y la decir. historia
0: la, la historia de él <risa> lo, Bueno, la historia conforme va guiando Hace que el mundo El universo, la sociedad De, aquel, de, ese, de esta novela Vea a Ender como el destructor de, de otras especies Y como una especie de villano Que nunca se arrepienten de haber, de haber creado Ajá. Cuando pues entonces Ender con su otro nombre pues, ¿no? Eh, no me acuerdo cuál era su primer nombre Ender es el protagonista de la historia Sí, ok eh, De hecho ahora tiene que intentar encontrar un lugar Donde la reina pueda este, volver a crecer Para volver a generar sociedad Y encuentra, viaja a este planeta Donde está esta otra nueva sociedad de hecho, viaja por una razón completamente distinta al grupo. De hecho, pertenece a una especie de religión o secta donde piden que él vaya a. a, a bendecir, por decirlo de alguna manera, a unos muertos. Ajá. Y ya llega y luego lo quieren echar, pero bueno, eso ya va a, tiene que ver un poco más con la novela. Si les interesa esa parte, yo les recomiendo que la lean. Uh -huh. Y el caso es que cambian drásticamente esa. esa imagen que te, esas ideologías que tenían en el primer libro. Buscando a quien señalar como culpable para la sociedad no hacerse cargo del mismo monstruo que ellos empezaron a construir en un momento uh -huh. Aquí, si bien están generando un chingo de monstruos, desconozco, no he visto la película Tal vez podría apuntar a un momento en el cual, no sé, hay una especie de cambio de paradigma Y entonces empiecen a, la sociedad en vez de decir, sí, la cagamos, digan No, es que fueron estos individuos nada más, uh -huh. todos los demás somos completamente inocentes Ajá uh -huh. Eh...
2: De hecho, no vi las siguientes partes de Starship Troopers. Uh, mm
1: -hmm. Recuerdo
2: que hay como tres películas o cuatro sí, hay, películas hay más. Tres
1: películas, pero no fueron relevantes.
2: No, no fueron relevantes. En realidad, yo creo que la buena, la buena es la primera. La primera. sí. Uh, pero inter interesante, interesante este evento que mencionas de Ender teniendo una suerte de uh, una suerte de contacto psíquico con sí. la Gran Reina, podemos llamarla. Sí. Ok, um, interesante este detalle Y Ender sintiendo empatía y Ender protegiendo el huevo de la reina
1: Ajá
2: uh, Ok, uh, en Starship si me permites, No, no pasaría. Si, si me permites recuperar un momento, de hecho pasa algo similar uh -huh. uh, Un personaje, uh, no recuerdo su nombre, pero el intérprete es Neil Patrick Harris uh, Quien haya visto How I Your Mother lo reconocerá como Barney um, Un personaje, Neil Patrick Harris, tiene... Nos voy a eh, adquiere eh, la capacidad de leer la mente o por lo menos un incidente le ocurre que puede empezar a leer la mente de estos de estos insectos estos insectos también son una mente colmena uh -huh. eh, y entre estos insectos hay un gran insecto que es el el, cerebro. el, el que es el, el, el insecto cerebro ah, en algún eh, en una de las grandes batallas logran capturar a uno de estos insectos cerebro y Neil Patrick Harris con sus superpoderes de, de, leer, la mente. de, leer, la, de leer la mente de los insectos se acerca Pone una mano sobre el insecto Y voltea victorioso A decirle a todos ¡Está asustado! Y todo el mundo empieza a gritar Y empieza a vitorear Y empiezan a celebrar Que están aterrando a su enemigo Es un momento horrible Porque Neil Patrick Harris eh, Tiene la capacidad De leer la mente de estas criaturas Puede comunicarse miedo. con ellas uh -huh. y, y es un momento que podría dar lugar a, a la paz, a la paz, a comunicarse, a intentar eh, enmendar las cosas, pero en lugar de eso se convierte en una herramienta de guerra. Y, esas, y eso es cuán pervertida está esa, está esa civilización. Pero, pero la verdad es que no me, la verdad es que no disfruto tanto eh, la ciencia ficción distópica como son estas.
0: Uh -huh. Así que me permite compartirles un poco de lo que considero es el anti Starship Troopers. De hecho, debo decir que ya tenemos un rato divagando, Ajá. pero sí, dispara, dispara, dispara. Ah,
1: Adelante, este podcast de eso no se trata. El que yo,
0: el, el que
2: yo considero el anti-StarShip Troopers, eh,
1: la, eh,
2: la obra de ciencia ficción, la, el acercamiento dramático la, de la, cámara, la, la gran obra de ciencia ficción, eh, es Star Trek. ¿Alguna ¿Sí? vez lo han visto? Eh, capítulos aleatorios capítulos aleatorios igual uh, Star Trek es una obra que salió en 1966 um, Star, eh, Star Trek por una parte nos cuenta nos narra la historia de la tierra unificada en la premisa de Star Trek es cuando la humanidad ha resuelto todos sus problemas cuando la humanidad ha arreglado ha arreglado los conflictos El hambre, las carencias eh, La discriminación Todo eso Hablamos de una utopía Hablamos de, hablamos de un estado utópico no, no, no me diría exactamente perfecto Porque aún entiendo que es ahí Pero es cuando ha resuelto todos estos problemas eh, ¿Qué le queda? De hecho sí, adelante, es una utopía eh, Cuando ha resuelto todos esos problemas de humanidad ¿Qué le queda a la humanidad? Y
1: ¿Qué propósito me... tiene la humanidad? Ajá, ajá.
2: ¿Qué le queda a la humanidad? ¿Qué queda del espíritu humano? Pues,
1: hablamos de que ya llegaron a un avance tecnológico grandísimo
2: Hablamos de que han llegado, no a un avance tecnológico grandísimo Han llegado a solucionar los problemas como sociedad
1: Sí, o sea, ya no hay hambre, no hay... O sea, ya no hay necesidad de, uh -huh. de buscar más
2: eh, No, 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 hay necesidad de buscar más porque siempre hay campo de la mejora eh, pero es un... Socialmente han erradicado los problemas que venimos arrastrando Racismo,
1: pobreza, este, discriminación, sobre políticos.
2: Sí, sí. Todo eso De hecho, tanto así han resuelto los problemas Que en la Tierra eh, Aún cuando tiene, aun cuando sigue siendo Aún cuando sigue siendo dividida en, en países La Tierra mmm, No es algo así como que los personajes sean eh, Sean propios de pro, Provengan de eh, Digamos, Estados Unidos que Sería entendible que Estados Unidos fuese el gran líder de la Tierra en este momento, no, 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 ah, de hecho la Tierra en Star Trek es la Tierra Unificada, donde... No
0: importa si naciste, aunque no lo crean, no importa si también eres de Sudamérica como los
2: dos, como Ajá. Es, sí, <risa> eh, más o menos es la premisa, es la Tierra Unificada, eh, y es... existe esta suerte, existe esta uh, institución que es la Federación Galáctica de Planetas Unidos eh, la Federación Galáctica de Planetas Unidos eh, con, a, con sede en la Tierra eh, es, es precisamente el organismo para el que los protagonistas trabajan eh, protagonistas que recuerdo, es una serie de 1966 eh, sí. un elenco que se dedica a explorar el espacio en busca de nuevas, nuevas civilizaciones, otros mundos descubrir, de, descubrir ¿Qué hay más allá del horizonte? Y es que eso es lo que queda del espíritu humano una vez que ha resuelto todos los problemas. Mm. Exploración, descubrimiento, mm. ir más allá.
1: ¿Se puede decir resolver los problemas de otra civilización?
2: Mm. No. no, no exactamente. Es solo descubrir, explorar.
1: Sí, explorar, saber, conocer,
0: buscar conocimiento. Sin intentar decir, cambiar.
2: Cómo... Sin, intentar, eh, sin intentar cambiar... Eh...
1: ¿A qué te refieres? Me refiero a... Suponiendo que descubriste una nueva civilización, vas a intentar enseñarle... Sí lo que en tu tierra unificada se aprendió o simplemente quieres descubrir qué es y ya.
2: descubrir, es descubrir aprender, ver qué hay más allá y si encuentras una nueva civilización extender una mano amiga o incluso ah, también depende del avance de la civilización porque en la tierra unificada existe esta gran regla, bueno no es la tierra unificada en la federación galáctica de planetas existe esta gran directriz, la primera directriz que es eh, no puedes intervenir con el desarrollo de una civilización poco avanzada. Entonces, ellos solo pueden, en realidad, comunicarse. Eso eh, lo tienen permitido comunicarse con las civilizaciones que hayan desarrollado la capacidad de viajar a la velocidad de la luz o más. Ah, y a estas civilizaciones, cuando las encuentran, son a veces hostiles, son a veces, eh, bastante, son a veces, son a veces sociables, eh, son a veces ligeramente conflictivas. Pero de eso se trata la serie, de ir descubriendo todo esto junto con ellos De ir viendo qué hay más allá del horizonte eh, Y esa es, la, esa es en realidad la obra uh, Los conflictos de Star Trek, dado que no hay Ya ninguno de los problemas que el ser humano acarrea consigo eh, No son problemas interpersonales No son problemas de, de yo sobreponiéndome a ti de hecho, Son problemas de nosotros con el mundo
0: Hay, hay otra obra entonces tal vez que te podría interesar Ajá. La saga de la fundación de y Que podría ser directamente opuesto a lo que estás este, Diciendo <risa> pero Sin parecerse a, a la película que estás mencionando ¿En qué sentido? Digamos que la, la humanidad Ha avanzado mucho, ha pasado mucho tiempo Y ha conquistado Muchos planetas Pero debido precisamente a que El ser humano es medianamente flojo De hecho no es que abunden muchos científicos Uh -huh. ¿Ya? Y aunque hay mucha gente en muchos tipos de planetas eh, Ciertas tecnologías se han ido perdiendo A tal punto de que los robots Ajá. Gracias a unas novelas pasadas de Sáximo Pero ahora los robots forman parte de la mitología Como para nosotros los golems O los cíclopes O otros tipos de bestias mitológicas Forman parte de nuestra mitología actual Ajá. La gente vive, sí, con determinadas tecnologías, elevadores muy veloces y lo que tú quieras eh, Naves capaces de viajar entre planetas en muy poco tiempo Pero no tienen o no usan de una super tecnología o algo por el estilo Ajá. Y empieza a haber una especie de caos social uh -huh. Y de hecho desarrollan una ciencia llamada psicohistoria ¿Qué, qué es esta ciencia? Es una mezcla, en, según la novela, entre matemáticas y psicología Que te permite prever el futuro y el creador de esta ciencia, no me acuerdo cómo se llamaba. Este... Ah. Ahí de donde están los libros, ¿verdad? ¿Name... Dame un segundo. Uno. A ver, que. Se llama.
1: Isaac.
0: No, Isaac, la... Isaac es el autor, güey. Y saca, según el autor. Um, solo Harry Sheldon Harry Sheldon okay. se llamaba el, el autor el, el creador de esta ciencia y se da cuenta de que la humanidad se está dirigiendo por problemas sociales a su inminente fin y que van a pasar 30.000 años antes de que se vuelvan a poner todos de acuerdo así que utilizando la psicohistoria desarrolle un plan para que la humanidad solamente esté mil años valiendo chingada antes de que vuelvan a su actual nivel y empiecen a desarrollarse después ajá sin embargo, pues esta historia de los mil años dura, este, dura seis novelas que de hecho no abarcan los mil años. Creo que como en la quinta novela, en la quinta en la cuarta novela que han pasado solo 500 años, aparece algo que un ser capaz de precisamente modificar las emociones de otras personas que no había aparecido en la... ...en las previsiones de Harry Sheldon... ...generando un caos... ...en el plan que tenían originalmente... Uh -huh. ...y de hecho aquí aparece... ...es que se me hace una... ...muy interesante porque... ...los libros también... ...tienen pequeños momentos donde un personaje... siendo misterioso parece que... ...después de investigarlo un poco se terminó convirtiendo... ...en uno de mis personajes favoritos... ...Daniel Oliva... ...si a alguien le interesa un poco puede buscarlo en internet... Eh, ...que termina digamos formando, eh, siendo una piedra muy angular en el desarrollo de la humanidad. Uh -huh. eh, el caso es que aquí no hablamos de que, la suma, de que la sociedad como tal ya solucionó sus problemas, sino que a pesar de que la humanidad ha ido desarrollando tecnologías por no madurar, al mismo no madurar y desarrollar conocimientos sociales, a la par que desarrolla tecnologías, precisamente eventualmente sigue acarreando esos problemas. Muy bien Estas mecánicas o estas tecnologías No le solucionan los problemas Precisamente porque no termina de madurar Como sociedad de la humanidad Y sigue manejando, pues, ciencia ficción Ok, va um, de hecho, eh, Me...
2: ¿Recuerdas? Uh, una obra interesante Y la voy a abordar muy rápidamente, ¿eh? uh, ¿vieron alguna vez? Eh, es una película que está en este momento en Netflix eh, no recuerdo exactamente el nombre. Sé que no es Io. Um, ¿De qué va? Es... Um, una civilización alienígena hace contacto con la Tierra. Esa civilización alienígena eh, estaciona sus naves en varios puntos del globo. Estos puntos son, uh, en realidad, territorio de los países más, de los países más fuertes eh, en el momento. Estaciona alrededor de 13 naves, si no mal recuerdo eh, En este globo Y el conflicto con el que se Encuentran los protagonistas es Nuestra protagonista Es una eh, doctora en lenguas Es una lingüista eh, y, es, y ella es convocada Para descifrar El lenguaje de estos alienígenas Para poder darnos un medio Y comunicarnos Mutuamente
0: uh
2: -huh. um, La la historia gira en torno a este evento, uh, explicando, explicando con eh, unos toques cinematográficos si me permiten agregar, a uh, deliciosos, uh, cómo, la barre, cómo la barrera del lenguaje, cómo la, bar, cómo la barrera del lenguaje uh, es el gran eh, ese es el gran tope que hay que sobrepasar para eh, para entablar la para entablar el, la comunicación con las demás especies como ese es el gran como ese es eh, uno de los grandes complejos por supuesto eh, el primero es, es descubrir cómo ir hasta allá um, pero eh, la eh, la historia corta muy simple um, a partir de aprender ese lenguaje, ella va, aprendiendo, ella va aprendiendo de esos alienígenas y va comprendiendo poco a poco cómo ellos no existen eh, en, el plano, eh, en el plano tridimensional como nosotros, de la misma forma. Uh, para ellos, la, con, la concepción del de tiempo, que es una de las dimensiones que entendemos, uh -huh. es distinta. Y, es, y la, función de, la función de esta dimensión, que es el tiempo, para ellos, es en realidad... Eh, lo que se aprende, eh, es en realidad lo que describe su vocabulario y cómo tiene ella que ir reinterpretando su concepción del tiempo a, a través de ir aprendiendo este mismo dialecto. Eh, volvemos a
0: no,
2: no sé 1984, que,
0: 1984 no, 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 cuando pero, se limita el, el lenguaje, la lengua. No. Sí, pero es que te acordé de, 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 de La Voz de los Muertos y puedo entender es que un detalle... Nada más hacía lo salvaje que las abejas o esta raza necesitaba, así como nosotros necesitamos tres números para poder, tres coordenadas para podernos localizar en cualquier parte del universo Por alguna razón esta raza necesitaba cinco, uh -huh. razón por la cual sus tecnologías son un poco difíciles de manejar, pero nada más me acordé como, como un detalle
1: Volvemos de la pequeña pausa y aquí para que nos termine de aterrizar el tema de Star Trek, bastante interesante. Eh,
2: en realidad quería elaborar un poco, un poco alrededor de Star Trek, la verdad es que debo reconocer uh, todo este asunto de podcast y demás y la propuesta era un elaborado plan de mi parte para conseguir un foro donde hablar de Star Trek, ahora que los tengo atrapados... Um, <risa> Sus almas nos pertenecen. <risa> Uh, solo quería elaborar, elaborar un poco alrededor de Star Trek Pues uh, Hay dos cosas que me parece propio mencionar uh, los, los, capítulos, los episodios de Star Trek Se basan normalmente En un Cierto arquetipo de premisas Hay uh, capítulos donde se aborda El tema de la primera directiva eh, Donde los protagonistas tienen que Entablar conversación entablar, eh, uh, Estudiar a uh, Una civilización poco avanzada hay capítulos diplomáticos donde tienen que. Eh, donde tienen que de alguna forma eh, comunicarse con otras civilizaciones en las que normalmente hay un conflicto de por medio y normalmente cultural. Um, hay otros donde genuinamente hay conflicto bélico porque se, porque se ven con civilizaciones que son. que son meramente. Ofensivas, conquistadoras Bárbaros Bárbaros Como lo son la especie de los Klingon en realidad en, este, en esta serie uh, Pero estoy divagando uh, Star Trek, primer, eh, primeramente quisiera destacar que eh, Para dejar en claro cuán progresista es la tierra que nos proyecta El mundo que, el que Star Trek nos proyecta Pues aquí somos progres um, <risa> uh, <¿Dónde vas? risa> Quisiera... Eh, Quiero destacar como en 1966 1966
0: Lástima que nada, no 69
2: uh, Chiste de malo de la... Esta, esta serie llega al aire Y esta serie al aire llega con una propuesta Escandalosa en el momento ¿eh? uh, El elenco de protagonistas se conforma por El capitán de la nave, un hombre blanco Era de esperarse Uh,
1: la supremacía blanca
2: el, el, capitán de, el capitán de la nave, un hombre blanco Pero el piloto de la nave es un, es un hombre asiático Y el cartógrafo de la nave Es un ruso Y su primer oficial Es un alienígena, es un vulcano los vulcanos, por cierto, en el sí, sí. canon de la serie Son la
0: primera especie alienígena con la que hicimos contacto Se supone que son como unas especies de ratos que tienen orejas pero que es, Y se parecen mucho a los humanos Pero que se destacan porque no tienen emociones porque eh, su pensamiento es puramente racional en, No que no tengan emociones En las formas culturales
2: de los vulcanos Los vulcanos decidieron que... Eh, decidieron que... Uh, lo, eh, decidieron reprimir sus emociones eh, las tienen, las tienen y son igual de fuertes que los humanos, solamente que ellos voluntariamente deciden eh, reprimirlas para dar lugar a un enfoque más lógico sobre el mundo, sobre el mundo que los rodea. Um, es el primer oficial de este capitán es un vulcano. Uh, el jefe de ingenieros de la nave es escocés o irlandés, no, la verdad no recuerdo bien, según yo es escocés. Um, pero ese es el gran elenco. Y lo más, y, y, y lo más importante, uh, la, la xenolingüista, la jefa de comunicaciones de la nave, es una mujer negra.
1: ¿Pero eh, es una mujer negra homosexual? No. no entonces no lo suficientemente no, no, progres,
2: progres Mira, mil, mil,
1: 1966,
2: eh, vamos a darle chance. Ok. Eh, mira, 1966, vamos ¿no? a darle chance. Eh... Pero si de algo sirve En el reboot reciente de la franquicia Que no es un reboot, solamente es uh, Bueno, sí si es un reboot, en el reboot reciente de la franquicia Que empezó en 2009 uh, Hacen uh, El timonel Hikaru Zulu El miembro asiático De la tripulación homosexual Si de algo sirve
1: sí sirve <risa> Podríamos mm. decir que era una tripulación Una serie adelantada a su época Sí,
2: definitivamente de Definitivamente era una serie adelantada a su época Ah uh, tenemos todo este vasto todo este vasto, vasto elenco. Y la verdad es que si fuésemos en este momento a ver a la serie original. Eh, hay un par de cosas que definitivamente merman de la época en que. del año en que fue lanzada al aire la serie. Producida. Del año en que fue producida la serie. Que simplemente no pasan el, el check de la época. Pero lo que sí lo, que sí lo pasa es. Uh, es el enfoque que se le da. Es el, el enfoque que se le da a, a, a la. A cómo, siendo miembros de la flota estelar y siendo, los, y siendo la tripulación de la USS Enterprise, que es la nave donde este. Donde esta Crew navega. A Exacto, estoy buscamos. De buscamos a.. Uh, Buscamos la paz y buscamos interactuar Y buscamos conocer a quién, a quién más está allá En el vasto vacío del espacio Incluso ah, hay, hay, un capítulo, hay un capítulo que todo aquel que haya visto la serie original Va a, va a reconocer en el momento El capítulo se titula Gorm eh, Incluso seguramente incluso estoy seguro que ustedes también lo van a reconocer ah, A ver... Eh, durante este capítulo, eh, la tripulación de la Enterprise se encuentra con una civilización por mucho más avanzada que ellos. Uh -huh. uh, ok, esa, esa tripulación se encuentra en este momento en territorio de esta civilización más avanzada y se encuentran en conflicto con la, con una con la civilización de los Gorn, que no son en realidad los Gorn, sino que eh, uno, un miembro de la tripulación de esta civilización se llama Gorn. Y por eso me voy a referir a, a él así, a, a la civilización así, ¿ok? Ah, son una suerte de hombres reptilianos. Ah, o sea, son una suerte de hombres reptilianos que son ah, ligeramente agresivos. De acuerdo, la civilización más avanzada dice, ustedes están en conflicto, están peleando en mis tierras, así que eh, no quiero tener que, no, no queremos tener que ah, atestiguar esta batalla, vamos a hacerlo muy sencillo. ...toman al capitán de la nave de los Gorm... ...y toman al capitán de la Enterprise... ...y los ponen en una arena de combate... ...en un planeta cercano. Eh, de, eh, aquí es donde quisiera donde lo reconozcan. Eh, el, el, eh, el humano y el hombre reptiliano... ...peleando con... Uh, eh, ...peleando con una suerte de... Uh, alabardas, de dos, ...alabardas de dos filos... De dos, eh, filos eh, mientras empieza a sonar el tan 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 tan, tan. Eh, no sé si lo reconozcan
1: um, me suena me suena me suena
2: eh, okay uh, no okay va pero es durante todo ese durante toda esta pelea y todo este conflicto eh, la idea es van a pelear y el ganador va a conservar su nave el perdedor lo, el, el perdedor, lo destruy, destruimos a su tripulación.
1: <risa> así nomás. Así, así nomás. No Terminamos porque... su, su especie, su <risa> eh,
2: por, por, Porque esta gran civilización está como es? intermediario. Okay. Ah, y la idea es, está el conflicto. Y dentro del conflicto, mientras el Capitán James Tiberius Kirk tiene que pelear contra esta criatura, ah, está poniendo en juego a su tripulación. Está... Eh, 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 está, afrontando, ¿Qué eh, eh, está, está afrontando la posible perdición de su gente que como capitán es, lo, eh, es su primera prioridad eh, y mientras, van, mientras están peleando y mientras están en conflicto termina, eh, terminan a través del de combate y a través de un ocasional intercambio de palabras entendiendo que son muy parecidos, que son exactamente idénticos, ambos quieren, lo, ambos quieren eh, preservar a la tripulación ambos quieren... Eh, salir del conflicto. Ninguno quería tener que sacar las armas. Eh, y ahí viene el momento de revelación para el, el momento de revelación en el episodio, que es no lo voy a matar. El capitán no va a matar a Gorn y Gorn no va a matar
0: al capitán porque no solamente estás matando al capitán o bueno, no solamente estás matando a quien tienes enfrente, sino que estás matando también a un conjunto de personas que no puedes ver en ese momento, uh -huh. que te hacen recordar a la gente que se supone con la que estaba viajando el prota su pinche chango era gente a la cual sí le importa y la haber reflejado uh -huh. en él, me imagino.
2: Eh, en algún momento leí en eh, persona normal un libro de Benito Taibo. No es ciencia ficción, pero quien lo pero quien, quien lo no sé quien leer debería leerlo. Ah okay. uh, eh, donde un grupo de niños de primaria aborda la pregunta y dice, y dice ¿cuándo el ser humano se volvió humano? y uno de los niños, eh, uno de los niños eh, responde uh, yo creo que el ser humano es humano en el momento en que se ve reflejado en los ojos del otro en el momento en que entiende, eh, en que, entiende que la otra persona y yo no somos distintos
0: y... Una definición así de un niño de primaria Me suenan las típicas que colocan la madre Es como, eh, llegué Y le dije a mi hija que tenía un día largo En el trabajo y ella me preguntó Madre, a la edad de tres años no La niña, madre, ¿por qué te preocupas Tanto por la infinidad y vastedad del Digo, ¿por qué no te preocupas por la infinidad Y la vastedad del universo Mientras vas y te desgastas el...? No sé, ese tipo de respuestas Que tú sabes que un niño nunca daría Pero me imagino que es una novela, ¿no? Es una novela y la verdad, la verdad si es una novela y es justificable, el, el autor intenta reflejar algo, punto. No nos desviamos no, 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 no nos vamos a desviar, solamente. Uh, no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Uh, pero es. Sí, sí. Es. <risa> Pe pero es. Eh,
2: el ser humano se vuelve humano en el momento en que se ve reflejado en los ojos del otro. Y eso es más o menos lo que pasa en este capítulo. Sí. El, capitán, el capitán Kirk se ve reflejado en los ojos de Gordon, Y pero... Gordon se refleja en los ojos de
1: Kirk. Eh,
2: y da lugar al entendimiento. Y de lugar a que ambos
1: salgan de ese conflicto uh... Pero ¿En qué lugar queda la civilización más avanzada En este conflicto? Siendo que claramente Es alguien muy diferente ah, A los, pero a los humanos estamos... y al ¿no?
0: eh, aquí, aquí creo que ya este, Nos estaríamos Agandallando ah, parte de la, segunda, de la segunda presentación Esta semana tenemos este, pensado hacer una mecánica un tanto distinta Habrán escuchado que casi no hubo debate Porque esta ocasión se trata de recomendaciones de ciencia ficción Para aquellos que estén interesados en el tema El próximo podcast que será subido en un par de días Vamos a hablar precisamente sobre el debate que esta cuestión genera Así que por
1: favor estén atentos Y este, gracias por su tiempo el día bueno, de hoy lo dejamos para la parte 2 Pero... Pero Star Trek, no, uh... Hay que dejar que termine Nuestro compañero uh,
2: so solamente, solamente Quisiera eh, Llevarme un poquito más de tiempo Para eh, Aterrizar otro de los conflictos um, Primero que nada Primero que nada sí, El humano se ve reflejado en, eh, en otro ser Y se, entien y se entienden finalmente uh, ¿Recuerdas la escena En Starship Troopers donde lo En donde el humano se ve reflejado En los ojos del alien y lo revienta Sí. Ok, ok, este paralelismo cinematográfico es totalmente lo opuesto Y es ese el futuro que Star Trek nos narra ah, Y la verdad es que creo que esa es la mejor forma de explicar el mundo que Star, el mundo que Star Trek quiere crear A partir del de compás moral de los individuos que en ese mundo viven Así que Uh, cualquier cosa que pueda agregar en realidad solamente soy yo uh, queriendo, que, queriendo hablar más de Star Trek, así que eh, por mi parte es todo.
1: Muy bien pues esperamos de verdad vean estas películas o lean estos libros, yo a lo personal los voy a leer como pueden ver yo no hablé mucho porque no soy una persona que lea demasiado eh,
0: mira, es que hubo uh, puntos medios Yo hablé de novelas porque es el medio que yo conozco Tú hablaste de películas porque es el medio que tú conoces Yo hablé de series Él habló de series porque es el medio Series, libros, películas porque es el
1: medio que él conoce Porque o sea, soy un
2: ñoño porque soy, porque soy un ñoño de la ciencia ficción Sí, sí Pero
1: yo nunca dije que no. Oh, estamos en el siglo XXI y ser ñoño ya no es mal visto Al contrario Es chingón <risa> Yo me voy con la tarea de leer algunas de estas novelas Y ver algunas de estas series Tú llévate la tarea de Ver la que más te haya gustado. Ok, entonces, ella.
0: como un detalle nada más, este, Harry Sheldon de, de. ¿Cómo se llama? la novela Isaac Simón. Él viene, si bien desarrolla lo que es este, eh, la psicohistoria, su planeta de origen se destaca no por sus matemáticas, sino por sus artes marciales. Y a lo largo de la historia le mete varias putizas a, otros, a otras personas. <risa> Digo, nada más ahí como detalle. No si sé a alguien le interesa, de la la Fundación, ahí está. Ese sería el
1: gancho. Muy bien. Literal, sí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en la parte 2 en unos días.
0: Sí, va a salir en unos
1: días. No, no, no es para una semana para esto. Gracias y bye.